0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: 22. Объект 22.
0: Объект двадцать ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1951 года, когда Нобелевская премия как-то не ушла из страны, которая эту премию и вручает, и еще один шведский писатель, который удостоен был этой премии, не знаю, на мой взгляд, человек все-таки, который достаточно известен, ну, по крайней мере, в таких кругах, чуждых литературе вообще, Пер Лагерквист, шведский писатель, поэт, эссеист, драматург, критик, может быть, даже в каких-то своих проявлениях, человек, который, если говорить о литературе, проявил себя если не во всех, то, по крайней мере, в очень многих э, жанрах. И здесь уже Юлия Каролинская, кандидат в филологических наук, специалист по истории национальных литератур Дании, Швеции и Норвегии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. И вот 51 год, как это, не знаю, перевалили во вторую половину 20 века, уже как-то отошли немножечко от Второй мировой войны, что-то в литературе такое происходит. И хотелось бы понять, конечно кто такой Пер Лагерквист и какое место он занимал, в свое время да, в литературном и вообще в общественном мире. И насколько он известен, может быть, популярен сегодня, насколько он этого заслуживает. Конечно, по вашему, по моему мнению, в общем, до чего-нибудь, я надеюсь, договоримся. Лагерквист. Человек, относительно которого, конечно, хочется задать вопрос. Я отдаю себе отчет, что он не, не слишком широко известен, но тем не менее. Этому хочешь задать вопрос, насколько нам важна его биография, насколько она позволяет нам понять его творчество?
1: Вот вы правильно задали вопрос. Речь идет о том, насколько биография позволяет понять творчество писателя. В данном случае ряд фактов биографии комментируют и дают такой обширный фон для трактовки его произведений. В первую очередь я назову даты жизни Пьера Лагер-квеста 1891-1977 год. Жизнь Лагер-квеста была достаточно долгой. И писатель характеризует историю шведской литературы во многих ее проявлениях. Он вбирает э, культуру рубежа XIX-XX веков, формируется в этой культуре и потом э, развивается со всеми ее этапами. Это увлечение социалистическими, дарвинистскими идеями, это э, глубинное переживание экзистенциальной и религиозной проблематики. Это утрата веры в той мере, в какой <coughs> лагерь болел этой проблемой и болела во многом все его поколение, <coughs> поколение, например, 40-х годов 20 -го века. Это и выход на литературу, уж меня простите за такое слово, постмодернизма, литературу второй половины 20 века, то есть литературу, занимающуюся проблемами слова, <coughs> секуляризованного слова в первую очередь и слова в включающегося в текст интертекст. То есть творчество Лагерквиста, в первую очередь, это творчество, характеризующее шведскую литературу всего фактически 20 века. Во-вторых, второй факт, который необходимо назвать, это среда, в которой формировался писатель. Он родился в маленьком городке Векшо, в провинции Смоланд, в необычайной религиозной сепарке. Семье.
0: Еще и младший ребенок.
1: Да, это был младший ребенок. Из
0: э, с, семьи, по-моему, человек, да?
1: Да, да. И э, начальника местной железнодорожной станции. То есть это была э, обычная, простая шведская семья, э, в которой чтили только религиозную литературу. Как сам писал Перлагерквест, у них в доме было всего три книги. Это сборник псалмов, это сборник проповедей, и это Библия. Все. Ни мать, ни отец не признавали художественной литературы. И опять-таки, как писал сам Перлагерквест, художественную литературу считали Бога неугодной. И это родило интерес и стремление писать у молодого, чувствовавшего себя в мире гостем первого квеста То есть вот это религиозное, глубоко фундаментальное представление семейное становится такой вот звездочкой, которая ведет первого лагер и задает ему проблематику. Как человеку и как писателю на протяжении всей его жизни. Ну, вот здесь
0: есть сразу два пункта, которые приходят в голову. Первое о том, что не является ли вообще творчество и устремление Лагерквиста действительно каким-то каким протестом относительно той ситуации, да, и того положения, в котором он оказывается внутри семьи. Потому что, ну, мне, например, сложно представить вот этот религиозный гнет, когда ты еще самый младший ребенок и у тебя еще шестеро старших, которые, ну. Тоже не очень понятно, как вообще к тебе относятся. Но вообще, когда ты младший, самый э, младший, это сегодня, может, мы говорим, что самый маленький, да, всегда самый любимый, всегда там все его нянчат и так далее. но бог узнает, что там было сто с лишним лет назад. Это первый момент. А второй момент, который здесь хочется вспомнить, э, это вот та... А, кстати, ведь так оно и есть, да? Это же чистый факт, потому что, читая биографию Лагерквиста, и, мне кажется, все биографы, все литературоведы, да, которые занимались его творчеством и его жизнью, говорят о том, что одна из первых книг, которая произвела на него впечатление, это было происхождение видов Дарвина. То есть ситуация, которая одно ну, тоже в некотором роде... Ну, в некотором роде является противоположностью скажем, религиозной э, тематики, да, и которая, безусловно, его начинает сильно отвлекать просто потому что он э, ну, вдруг, пусть, вдруг видит совершенно новый мир. Моментальный.
1: Да, вы правильно подчеркнули то, что читал в Тихаря происхождение вида видов Дарвина э, перлагер задавался вопросами и замыкался в своем внутреннем мире, пытаясь э, внутри самого себя найти ответы на сущностные, на э, то, что называется вечные, бесконечные вопросы бытия. Э, что касается дальнейшего формирования первого квеста, следующим этапом его это обучение в Упсселе, в Упссальском университете. Он изучает искусство и литературу, и вот здесь мы должны на этом остановиться в дополнении того, что вы сказали. Вот почему. Дело в том, что во всей Скандинавии, не только в Швеции, начало 20 века это зарождение и развитие очень серьезных дебатов. Лагерквист попадает в среду, где не считаясь ни с какими нормами приличия, если уж говорить на чистоту, спорят об этих самых конечных вопросах. И решение а, вопросов, откуда взялся человек, а, что лежит в основе мира, божественная премудрость или а, движение природы, а, борьба видов, это вопрос, которыми болеет вся молодежь в Скандинавии в это время. И
0: серьезные философские проблемы да. людей и
1: Относительно этих проблем Решаются вопросы конкре конкре Вполне конкретные Как нужно создавать художественное произведение Более того Мы не должны забывать о а третьей Очень важной фигуре Помимо Дарвина Ну религиозных текстов, это Ницше, которым болела вся Европа, Германия, особенно, этого периода. Перлагерквиз, безусловно, знает Ницше, это чувствуется по всем его ранним произведениям, улыбка вечности, вечная улыбка, пронизана ницшанскими идеями. То есть, помимо вопросов о сущности бытия, возникает вопрос о том, по отношению к этому бытию, как вести себе человеку? Может ли он быть тем самым творцом, который поставит себя на место Бога, умершего Бога, и создаст свой мир, который выстоит, который имеет право на существование? Этот вопрос э и э, философия Ниша определяет во многом э, становление экспрессионизма как э, литературного и вообще в шире э, направления в искусстве э, первой половины.
0: 20 века. 20 да. века. Я, знаете, Юлия, здесь позволил бы себе вспомнить еще одно имя, без которого, мне кажется, в принципе, картина Швеции. Во всяком случае, Швеции, да, начало, ну, вообще, второй половины 19 века, да и начало 20 века совершенно однозначно, выглядит неполной. И понятно, что шведский автор, в любом случае, человек ищущий, так или иначе, с этой фигурой. Ну, кому-то повезло, встречался лично и имел возможности беседовать, обсуждать какие-то вопросы. Кто-то уже, конечно, работал по текстам и по тому влиянию, которое этот человек производил. Вы уже догадались, я, конечно, говорю о Стриндберге. Угу. Человек, которого э, считают э, основоположником шведской литературы, ну вот уже нового времени, да, то есть современной шведской литературы и театра. Безусловно, да, Стринберг — фигура выдающаяся, номинированный, кстати, на Нобелевскую тоже сам самую премию множество раз, но так ее и не получивший. И понятно, что, ну, я не поверю, чтобы Лагерквист в своих порывах, в своих исканиях и интеллектуальных, да, и философских, и, и чувственных, может быть, даже обошел стороной Стринберга.
1: Да, спасибо вам за вопрос. Конечно же, Стринберг для формирования лагерь квеста «Фигура», если не сказать, что не последний, но, может быть, даже первая, так как он сам это говорил, он до конца жизни отказывался от того, что его сравнивали с немецкими экспрессионистами и говорил о том, зачем мне нужны немецкие экспрессионисты, если у нас в Швеции есть Стринберг. Безусловно, это так и есть. Стринберг... У Стринберга Лагерквест учится нескольким вещам. В первую очередь для него Стринберг важен как создатель символистского театра, потому что именно из символистского театра выходит драматургия и экспрессионизма. Игра снов и уже полуабсурдные, полуэкспрессионистские, поздные камерные пьесы Стринберга. Это то, чем зачитывался Лагерквест. Лагерквест, напомню, начинал во многом как драматург, и создавал он короткие одноактные экспрессионистские пьесы «Трудный миг» и другие. Так вот, в первую очередь Стринберг как создатель символистского и предэкспрессионистского театра. Во-вторых, как ни странно, Стринберг важен а, Лагерквисту как создатель психологического романа. Потому что а, первая женитьба а, Лагерквиста была очень сложная. И отношения со своей супругой Лагерквист написал во <coughs>, второй части биографического своей диалогии «Трудное путешествие» называется. Так вот, черты психологического романа Стринверга явно а, были тем инструментом, которым пользовался Лагерквист. Like oh, mm -hmm. ну, не, не опора, а как бы евок. А,
0: да, ученический угу, текст.
1: Угу. Э, проза, для проза. То есть, э, вот зачем я об этом э, напомнила? Затем, чтобы сказать, что Стринберг известно, да, что э, Стринберг уже в натуралистических своих пьесах, натуралистических произведениях в целом был больше, чем натуралист. Так вот, вбирая символистскую поэтику, часть у Стринберга быть символистом, лагерквист учится быть символистом, не оставляя натуралистические черты, то есть вбирая в себя э, ту культуру, которая формировала э, новый язык, новую поэтику. То есть Тринберг действительно значимая фигура для формирования гения Пера Лагерквиста.
0: — Вы так сказали, для формирования гения Пера Лагерквиста. Отсюда я могу сделать вывод, что вы безусловно, полагаете, Лагер-Квист одной из крупнейших фигур. Ну, в швеции это понятно, само собой, но, может быть, и, если не ее общемировой, то, во всяком случае, европейской литературы. Вы знаете... Или это было расхожее выражение?
1: Как и любые, любое расхожее выражение, оно калькировано и как бы просится на то, чтобы быть штампом, э -э, эмблемой. Я бы не стала говорить вот этих вот общих фраз. Я приведу всего один пример э -э, в связи с нашей э -э, отечественной наукой. Вот редкий скандинавский автор может похвастаться четырьмя диссертациями, защищенными. Э -э да, Анализирующим его тексты. Вот, угу. И более того, я могу сказать, у нас сейчас на кафедре Ксения Андреевичок, э, кафедра истории зарубежной литературы МГУ, э, пишет заново о религиозной философской проблематике текстов лагерь квеста А до этого писал Александр Полушкин, Татьяна Чеснокова, пусть со своей специфики, Карина Мурадян. Понимаете, четыре диссертации — это на протяжении... Всей второй половины двадцатого века о нем пишут то есть, интерес, у нас.
0: То есть Интерес к да. лагерквисту не угасает, а более того, как-то на, наоборот, наверное, нарастает. И это позволяет нам делать вывод, что творчество его э точно настолько широко, что в нем интересно продолжать копаться.
1: Оно необычайно глубоко, и человек, ищущий, найдет... Ищу для собственных размышлений, найдет образы, в которых он будет мыслить о своей экзистенции, о своем отношении с мирозданием. И э, вот еще, столько что сказано, могу сказать, посмотрите также, как переиздаются э, произведения Первого лагеря квеста в России. Э, крупнейшие издания АСТ, например, э, огромными тиражами. В настоящее время, вот, пересочу чуть ли не каждый год произведения, лагерь Лагерквист, значит, их покупают, значит, их читают, значит, не только литература ведом, это фигура интересная. Да, вот это вот,
0: хорошо, что вы напомнили, это как-то внушает некоторый оптимизм. Но я позволю себе вернуться, сделать шаг назад и вернуться к некоторым моментам, которые вы уже затронули. Во-первых, воспоминания Ницше. Опять же, здесь стоит вспомнить, когда вы перечисляли, да, что Лагерквист — Uh, ну, он пережил две мировых войны, вот шведские какие-то там повороты тоже в одну-вторую сторону. Всю первую мировую войну он прожил в Дании, да, как известно. Uh, uh, вот это раннее детство, увлечение какими-то моментами. Я... Философские появляются огромные школы. Да? Лагер Квист совершенно четко упад... падает еще и в экзистенциализм, который там, начиная опять же с Киркигора, куда ты пошел, пошел, пошел. Uh, и в середине XX века появляются там крупнейшие мыслители этого направления, я здесь не могу вспомнить вот о чем. Ведь известно, ну, по крайней мере, да, когда я говорю известно, во всяком случае, я думаю, в литературовеческих кругах это известно, что Стринберг писатель довольно сказать, драматичный, как-то не очень правильно пессимистичный тоже, но он такой человек, э склонный к рефлексии, склонный к одиночеству, да, склонный чутко ловить э, вот эти ужасы внешнего мира, а было что ловить, прям скажем, но другое дело, что одни все равно смотрят на все это дело с оптимизмом, э, с каким-то и такой веселостью, а его же я, безусловно, не читал всего лагерь Квиста, не могу говорить за все творчество, но даже вот небольших каких-то его произведений складывается ощущение вот этого бесконечного поиск того, что мы называем смыслом жизни бесконечные, опять же, религиозные вопросы, которые он ставит перед собой, да, а где, тот, где тот Бог, это же одна из известнейших фраз, кстати, которая принадлежит Лагерквисту, когда он выражает, уже будучи достаточно пожилым человеком, да, то есть это не юношеские какие-то заявления, там, максималистские, да, а вполне себе серьезные размышления человека в 50-х годах он говорит о своем отношении к Богу, он говорит, что Бог мне ненавистит, потому что э, он бесконечно запрещает нам э, искать, полагая, что мы пытаемся найти его. И вот это пересечение двух моментов, да? Несколько сумбурно, я попытался это mm -hmm. объяснить, да, взгляд на окружающую природу и, в общем, такие антирелигиозные моменты, они, безусловно, характеризуют его творчество. Я не прошу у вас ответа и комментарии сию секунду, давайте передохнем буквально минутку, и после этого продолжим. Объект 22.
1: 22
0: Объект 22 Литературный, литературный... литературный Нобель, Нобель. Я Евгений Стаховский, здесь Юлия Каролинская, кандидат филологических э, наук, 46-й лауреат Нобелевской премии по литературе Пер Лагерквит, шведский писатель, на сегодня занимает. Э, Юлия, ну вот, возвращаясь ко всему этому делу, ведь действительно, во многих произведениях Стринберга можно найти вот эти Лагерь-квиста, да, вы заговорили про Стенберга, да, но он всегда с нами. Это тоже понятно, куда без него говорить о шведской литературе. Лагерквиста квиста присутствует вот эта тема. У него же есть повести, например, или рассказы, где где есть вообще прямой разговор с Богом, который вроде как дает людям какие-то ответы, которые, которые прямо скажем, не слишком оптимистичны.
1: Разрешите ответить сначала на вопрос до перерыва, да. а потом продолжить анализировать уже конкретные тексты. Первое, о чем вы сказали, это о том, что Перлагер квест, писатель, ищущий, часто воспринимается как писатель пессимистический и писатель очень сложно выстраивающие свои отношения с Богом. Вот и вам...
0: социумом, и вообще с окружающей, и средой да. реальной или нереальной, да, да или фантазийной. А,
1: в св связи вот с этим хотел бы провести несколько цитат. Вот что касается отношений с Богом, а Бог — это действительно один из главных героев всей прозы Перла Лагерквиста, Высказывания очень разные Помимо того, что вы назвали В первой части передачи Вот, например, так он говорил Бог — это посторонний Такой же, как и я в этом мире Или Бог рождается в самом человеке Он исходит из нас самих Он творение человека Извините, это фербах чистой воды угу. Ни о какой здесь христианской Ни о каком христианском мировоззрении быть не может Или вот это наша земля, на которой живем мы, люди, и правит нами наш Господь, непостижимое и благословенное наше творение». То есть наше творение, но он правит и не только творение, но и то, что находится вне нас самих. То есть для Перролагер-квеста Бог является проблемой, и Он пытается эту проблему рассмотреть с разных сторон. В этой связи мы должны сказать о методе Перрагер-квеста. А метод Перролагер-квеста базируется на невысказывании истины, не проповедь истины а поиск истины он об этом сам говорил я ищу истину я ее никогда не найду но если вы хотите меня понять как писателя и специфику э, моего творчество, вы должны в этом поиске видеть прекрасное. Вот это вот для Квеста суть и зерно его а, творчества. Сам поиск истины как ценность, как то, что рождает прекрасное и то, что рождает человека. А, что касается пессимизма в этой связи, то его сложно не увидеть. Во всех произведениях квеста вот это вот вопрос «Есть ли Бог, нет ли Бога? И что он есть такой? И как выстраивать отношения?» Остается вопросом. Возьмем два самых популярных и, наверное, самых глубоких произведения Первого это повесть Улыбка вечности, вечная улыбка и роман, за который Перлагерквисту лагерь дали Нобелевскую премию, роман «Ворава». Вот что касается улыбки вечности. О чем это произведение? Мы попадаем в неизвестную темноту, в неизвестное пространство. В этом неизвестном пространстве сидят люди, которые оказываются мертвецами, сидят мертвецы и беседуют о том, что есть жизнь. беседуют, рассказывают, что было в жизни у одного, у другого, у третьего, а потом говорят: А пойдем найдем Бога и узнаем, что же, зачем он нас создал? И вот пошла эта волна, эта толпа моря к Богу, приходит а Бог — это такой милый старичок, плотник, который создал людей, потому что он не хочет, чтобы была пустота. И он радуется просто потому, что не есть. И вот это вот, вот этот ответ, совокупность с тем, что Бог улыбается детям, там к Нему дети подходят, он вселяет надежду в сердца мертвых, и они расходятся. Вот с одной стороны этот сюжет оптимистичный. Вот это море успокоилось. Люди что-то от Бога услышали. И своей милостью, своим наличием чего-то вместо пустоты Бог дал им надежду. С другой стороны, вы понимаете, на русский язык перевели очень красиво, очень глубоко это произведение. Но по-шведски она называется «Вечная улыбка». Вы представляете, такой чеширский кот, который на вас вечно улыбается. Вот нет ли здесь подвоха? Что узнали люди? Да ничего они не узнали, если это потрогать захотеть. Вот этот пессимизм экспрессионистского поколения, ведь улыбка вечности была написана в двадцатом году. Пессимизм после военной, после Первой мировой войны, и здесь тоже нашел свое проявление. То есть двойственность даже в этом вот таком вот сказочном произведении остается, поэтому он глубокая, поэтому его до сих пор читают и о нем думают. Что взя... возьмем Вараву, это уже 50-й год, то есть квест уже взрослый человек, проживший свою жизнь. Что мы видим в Вараве? Во-первых, это апокриф. Да? Апокриф, созданная первым квестом история о библейском персонаже, та история, которой в Библии нет. Да? Там есть только упоминание о Вараве. Варава...
0: Человек, которого отпустили вместо <связано> Христа.
1: Да, и вот как этот, этот человек переживает свою жизнь. И оказывается, этот человек мученик. Этот человек, мать, был бандитом, резал людей, грабил обозы. И вдруг он узнает, что за него умер Сын Божий. И вот эта идея, что за него умер Сын Божий, она пробуждает в нем душу. Он начинает думать, а зачем? А вообще, зачем меня с ним А зачем мне дали жизнь? боль того, ценой чьей-то смерти. И в итоге перебитие романа складываются таким образом, что умирают люди... Для того, чтобы Варава дальше жил. Но вы нам он... все это
0: не рассказываете, да. многие не читали. Сейчас вы все расскажете, и читать да. никто уже не будет. Здесь да, сюжет не пересказываете, да. но тема понятна, все. Сам, сам вопрос ясен.
1: Да, я только обращу внимание на финал. Даже в финале, когда он умирает официально, официально назначенный как христианин, он говорит: Я иду к тебе и смотрит во тьму. Вот основной а, о, образный мир этого произведения построен на оппозиции царства мертвых и царства жизни. Вот, а, Христос ⁇ это тот, кто сказал, что смерти нет. И а, если говорить о Аврааве, то, живя, не, умер, не, не умершим, будучи неумершим, будучи живым, он чувствует себя как в царстве смерти. То есть вот такой перевертыш получается. И вот до конца он чувствует себя в царстве мертвом, царстве мертвом и уходит, говоря в темноту, не Богу, что я иду к тебе. То есть, получается, нашел ли ту самую веру, которую искал Рава, или не нашел? Большой вопрос. И по поводу трактовок этого произведения существуют разные-разные версии. Была большая полемика после публикации романа в шведской печати и среди литературных кругов. Литературно-веческой среде. Кто-то говорит о том, что ты истинно верующий, кто-то говорит, что это трагедия атеизма, кто-то говорит, что это трагедия современника. То есть вот эта вот многогранность проблемы, многогранность переживания религиозно вот это то, что характеризует прозу лагерквиста, и нет точки в итоге. Как Чаха говорил, литература должна задавать вопросы. Вот обращается перлагерквист к читателю, задает вопросы. И дальше читатель думает уже не только о вараве, но и о самом себе. Вот я думаю, вот это вот развитие мысли, стимуляция мысли у читателя, это, наверное, то, что до сих пор заставляет его читать.
0: Вы сказали, помимо прочего, что, ну, по крайней мере, я так услышал, может быть, я неправильно вас понял, что Лагерквист начал свою литературную деятельность с драмы, то есть с пьес, да, его упомянули некоторые одноактные, какие-то небольшие его произведения созданы и в экспрессионистской манере и так далее, и так далее. Я правильно услышал?
1: Я не очень точно сказала, это один из первых его жанров. Первое произведение была прозаическая повесть», потом «Стихи», в том числе «Сборник страх», например, и в том числе одни из первых опытов — это были драмы. Драмы он писал на протяжении всей своей жизни, пьеса имеется в виду. Но вот известность ему принесли последние романы.
0: Последние романы. Вот это очень важный момент, потому что «Лагерквизд» написал достаточно много и романов, и драматических произведений, выпустил с десяток, а то и больше, по-моему, поэтических сборников за свою жизнь. И с точки зрения писателя, я полагаю, что это довольно удивительный момент, потому что, ну, как мне кажется, может, я заблуждаюсь, у меня кругозор не слишком широк, может быть, для этого, но довольно мало моим ощущением есть писателей, которые одинаково, адекватно выступают и в роли прозаика, и в роли э, драматурга, и еще и в роли поэта. И поэтическое творчество Лагерквиста, вот, если позволите, я бы хотел понять э, с вашей помощью, насколько оно важно, да, мы сейчас поговорили про романы, и вы обозначили Uh, там два-три два, произведения, которые главные у него в этом смысле. Что с поэзией происходит? Mm -hmm. Насколько он важен в поэзии? Же, ну, что я, я поясню. Ну, например, там был Бунин, да, который до конца жизни там тоже периодически сокрушался, что со стишками выходит. На Набоков, посмотрите, тоже. Э, уж признавался, не признавался, уж, не знаю, там сложная фигура, скажем так, и в жизни, по оценкам и современников, и исследователей и творчества, но тоже, тоже в основном известен как, как романист, как прозаик, хотя всю жизнь поэзией старался заниматься, да, и наверняка Переживал по этому поводу, когда случались какие-то у него внутренние конфликты между э, там, прозой и поэзией. Мы же не считаем сегодня, но ну, на полном серьезе, вот мы же не считаем Бунина прям поэтом. Мы сразу считаем его прозаиком в первую очередь. Набокова, мы же не считаем поэтом в полном, в полном смысле этого слова. Мы сразу считаем его э, прозаиком. Да, еще есть ряд э, личностей, понимаешь, сейчас можно перечислять. Что у Лагерквиста?
1: Первое. Вопрос о важности. Важность относительно чего? Если мы говорим об истории шведской литературы, то поэзия Перла Лагерквиста в данном случае крайне важна, потому что она обнажает зарождение в шведской поэзии модернистских произведений. Дело в том, что если вы откроете многочисленные энциклопедии по истории скандинавской литературы, в данном случае речь идет о Швеции, то вы увидите, что модернизм в Швеции возник в 40 годы в связи с творчеством писателей журнала «Сороковые годы» фуртеаталистов, их называют фуртеаталистами, а нет, была Эдит Сердегран, был Перлайгерквест. Это поэты, и поэзия впитывала ту культуру, которая доносилась из-за рубежа. Это экспрессионизм и французское искусство в целом. Uh, и uh, если мы возьмем, например, сборник страх, uh, я могу <coughs> uh, прочитать немножко один фрагмент. Вот посмотрите: Страх, страх, мое наследие, рана моего горла, глаз моего выпиющего сердца во Вселенной. О, ногти свои вырву я из пальцев, свои запястья, выдерну израненные, сочувствующие горам, темному лесу, черному железу, небесу, бесплодной земле. Бесплодная земля явно отсылает к леду, да. А, а стилистика, этот а, рваный, нерифмованный, а, часто без ритма текст, который называется стихотворением, он. А, передает то, что пытался передать Лагерквест современную французскую культуру. Он 20 год едет в Париж, а именно он заболел кубизмом и фавизмом. В данном случае, когда мы говорим о влиянии кубизма на творчество Перла Лагерквеста, мы говорим о том, что Перла Лагерквест пытается из кирпичков самых простых чувств, самых простых переживаний сложить какой-то образ. Вот в данном случае образ страха складывается из кирпичков вот этих описаний. Это наследие, то есть первородный грех, да? рана горла, глаз выпиющего сердца. Раз, два, три, вот эти существительные, они создают общий образ без всяких предложений, без всяких логических связей. То есть вот первое, да, вот доказательство. Проблема. Проблема Киркегоровская. Энгст, да? Киркегорское понятие страха. Страх экзистенциализма. Ну, чистый экзистенциализм
0: пошел, да, здесь, конечно, влияние. И мы говорили уже да. о том, что лагерь э, лагеркисты в середине 20 века, видимо, постиг эту проблему. Но сейчас на секунду да. и продолжим.
1: Литературный,
0: литературный, литературный Нобел. нобель. нобель. Очень мало времени у нас осталось. Возвращаемся прямо сразу. Вы отметили один пункт э, в поэзии. Лагер и, видимо, есть второй.
1: Второй, что касается <связь>, места поэзии в творчестве Перла Лагер-Квеста, Здесь, конечно же, не такая радужная ситуация. Все-таки, даже если вы посмотрите на переводы на русский язык, проза переведена поэзия, в основном, поэзия нет практически. И это симптоматично, потому что она во многом на фоне другой европейской поэзии подражательна. И она во многом будет интересна исследователю творчества это человеку, который глубоко стремится понять тексты. То есть это будет предмет помощник в понимании позиции и идейного мира Перлагерквиста. <поэзия> мне,
0: <поэзия> мне очень интересует момент поэзии, потому что, скажем, в формулировке Нобелевского комитета, за что Перлагерквист получил Нобелевскую премию, как раз присутствует слово «поэзия». И понятно, что у меня это вызвало сразу какие-то вопросы, потому что у меня тоже казалось, мне, мне казалось, что Лагер -квист все оказалось, что Лагерквист все-таки больше известен как э, романист, и вы вспомнили о романе «Варава», который, безусловно, повлиял да, на вручение э, Лагерквисту Нобелевской премии в то время, хотя в официальной формулировке этого нет, разумеется, да, вообще очень редко даются конкретные произведения. Обычно Нобель, он такой общий, общий, с общими э, формулировками, которые, может быть. Быть, и дают какие-то ответы, но такие ответы приблизительные. Поэтому мне было интересно, что вы скажете по поводу поэзии.
1: Вы знаете, очень прозорливо перевели формулировку Нобелевского комитета как художественная сила произведений, и это, наверное, то самое значение слова «поэзия», которое там употребляется, что я имею в виду, а то, что действительно, проза Лагерквиста это не только такой, вы знаете, фундаментальный кирпич философских проблем. Это действительно произведения, легко читаемые. за счет чего это создает? За счет виртуозной художественной формы, той самой художественной силы произведений. Художественная форма произведений перы Лагерквиста имеет свою специфику в первую очередь он создал свое мифологическое пространство. То есть вы попадаете в особый мир. Мир часто абстрактный, часто философский, мир имеющий черты таких фавистских зрительных образов. Вот, например, вечность. Вы попадаете в вечность, где беседуют люди. Да? То есть он мифотворец и создание своего собственного мифа. Это действительно заслуга мифологического пространства Перлагерквиста как художника. Во-вторых, художественная сила произведений Перлагер-квеста имеет и формальную сторону. Если вы будете читать ту самую вечную улыбку, вы обратите внимание на ритм этого произведения. Текст... Воспроизводят воспроизводит волны моря, идут люди к Богу, и текст строится как волны. Вот одна волна пошла, сказали, успокоилась, потом вторая волна пошла. Создается такой ритм необычайный. То есть, несмотря на то, что текст написан очень просто, человеку, плохо владеющему шведским языком, он будет доступен, простые предложения. Но они построены таким образом, что создается музыка и создается э, имитация определенного образа. И это действительно заслуга Пиролагер-квеста.
0: Что у нас с переводами?
1: Э, переводы есть. Э, про основные все произведения переведены. Есть двух 1997 года, э, избранного э, сочинения Пиролагер-квеста под редакцией Альфреда Александровича Мацевича. Это фундаментальный труд. Это Мы должны очень благодарить Альфреда Александровича за то, что этот двухтомник есть. Он действительно... На, высо... на хорошем профессиональном уровне. Ну сделано. и вы говорите,
0: что периодически, да, то есть он сейчас продолжает э, лагерь кейс переиздаваться, и, видимо, переиздаются уже не только вещи, которые входят в этот... Э, сборник, еще. Да, отдельные же еще какие-то... Вы знаете,
1: к сожалению, пересдается в основном Карлик и Палач, к сожалению, моему великому, то есть это произведения, на которых стоит отмечено антифашистских произведений. Они намного глубже, они такие же экзистенциальные, как и все остальное, но, к сожалению, почему-то их вот печатают, печатают, может быть, пытаются завлечь более понятным э, читателя русского, но не знаю.
0: Ну, Харлик действительно э, ну, член, ну во всяком случае одно из самых известных произведений у Да, Лагер
1: да но у, у Лагерквиста есть
0: еще кое-что интересное, да. да, на что стоит обратить внимание. <свят> ну хорошо, да, я понял. Спасибо большое, Юлия Каролинская, кандидат филологических наук, специалист по истории национальных литератур Дании, Швеции и Норвегии. Спасибо.
1: Большое вам спасибо, всего доброго.
0: Литературный, литературный... литературный Нобель. 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 Коротко говоря, Пер Фабианд Андлагерквист, шведский писатель, поэт, и и драматург. Годы жизни 1891-1974. Наиболее известные произведения: поэтические сборники "Тоска", "У костра" и "Вечерний край", романы "Карлик", "Смерть Агасфера", "Мариамна" и "Варава", повести пьеса "Палач", повесть "Вечная улыбка". Лагерквист 46-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1951 год. Впервые номинирован в. 1947. Среди номинантов 1951 -го года были, в частности, Хосер Тега и Гасет, Уинстон Черчилль, Роман Мендес Педаль, Поль Кладель, Катарина Причард, Марк Алданов. С Нобелевской речью Лагерквест не выступал. Он лишь поблагодарил за награду и прочитал отрывок из неопубликованной книги Миф человечества, написанной за 30 лет до премии. Премия Перо Лагерквисту вручена с формулировкой «За художественную силу и истинную независимость ума», с которой он в своей поэзии пытается найти ответы на вечные вопросы, стоящие перед человечеством.